0: Dan sekaligus, saya ingin tetap mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara dalam pertemuan lalu, kita sudah melihat diungkapkan bahwa Tuhan akan menghukum Bani Amon karena kebengisan yang mereka lakukan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amos ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapak dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinatan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Amos Pasal yang kedua. Dalam bagian ini kita akan melihat penghakiman atas Moab, Yehuda dan juga Israel. Mari kita melihat kitab Amos pasal yang kedua, ayat yang pertama, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Beginilah firman Tuhan, karena tiga perbuatan jahat moab, bahkan empat, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Saudaraku, Saya pikir Amos adalah seorang pemberita yang hebat. Cetakannya pecah setelah dia tercipta, karena dialah satu-satunya Amos. Dia menggunakan ungkapan yang tidak lazim. Dikatakan, karena tiga perbuatan jahat Moab bahkan empat. beginilah cara Amos di dalam mengatakan banyak pelanggaran tetapi sebagaimana biasanya dia hanya akan menyebutkan satu secara khusus kita akan melihat penghakiman atas Moab karena ketidakadilan perhatikan di sini dikatakan aku tidak akan menarik kembali keputusanku Oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Saudaraku, penghakiman atas Moab sebenarnya disebabkan oleh roh pendendam. Bangsa Moab ini beroleh kemenangan dalam peperangan melawan musuhnya, yaitu bangsa Edom, dan mereka membunuh Raja bangsa Edom ini. Pasti kita beranggapan bahwa perbuatan ini berhenti sampai di situ. Tetapi ternyata tidak. Mereka bahkan sampai tega membakar tulang-tulang Raja Edom itu menjadi kapur. Ini tentu saja menggambarkan dengan jelas bahwa bangsa Moab ini mendendam dengan tiada terpuaskan. Dan karena itu, Allah berfirman, akan menghakimi mereka karena perbuatannya itu. Selanjutnya Kitab Amos pasal 2 ayat 2 dan 3 mencatat demikian: Aku akan melepas api ke dalam Moab sehingga Puri Keriot dimakan habis. Moab akan mati di dalam kegaduhan, diiringi sorak-sorai pada saat sangkakala berbunyi. Aku akan melenyapkan penguasa dari antaranya dan membunuh segala pembesarnya bersama-sama dengan dia, firman Tuhan. Perhatikan di sini katakan, Moab akan mati di dalam kegaduhan. Dalam artian, mereka akan keluar dengan suara-suara gaduh. Dan bangsa ini akan berakhir di sini. Bangsa sombong ini akan dipunahkan oleh tangan Nebukadnezar, dan Anda tidak akan pernah melihat Moab sejak saat itu. Tetapi, saudaraku, menariknya, beberapa tahun sebelumnya dari negeri penyembahan berhala inilah lahir seorang wanita yang lembut, elok, dan juga cantik yang bernama Ruth yang pada akhirnya menjadi istri boas. Dan kisahnya itu tercatat dalam salah satu kitab terindah dalam Alkitab. Dikatakan bahwa Ruth itu berada di garis keturunan yang sama dengan Yesus Kristus. Dan dia sebenarnya berasal dari keturunan Moab. Kita melihat bahwa bangsa Moab ini benar-benar bangsa penyembah berhala dan pagan dengan permulaan yang mengenaskan, tetapi akhirnya pun Itu menjadi sangat menyedihkan dan juga tragis. Tetapi kisah Rut menyatakan apa yang bisa diperbuat kasih karunia Allah dalam kehidupan orang percaya jika orang percaya mengizinkan Allah untuk melakukannya. Selanjutnya kita akan melihat penghakiman atas Yehuda karena menghina hukum. Saudaraku di sini Amos membahas tentang Israel dengan metode yang berlawanan dengan nabi-nabi berikutnya. Mereka dikatakan selalu menyebutkan penghakiman Allah atas Israel, baru kemudian menyebut penghakiman bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Akan tetapi, Amos mengangkat bangsa-bangsa lain terlebih dahulu sebelum menyinggung Israel karena penghakiman atas mereka itu jauh lebih besar. Alasan mengapa penghakiman mereka itu lebih berat sudah jelas, yaitu keistimewaan selalu menuntut pertanggungjawaban. Semakin besar sinar yang Anda miliki, maka akan semakin besar pula tanggung jawab Anda kepada Allah. Saya yakin Anda dan saya itu lebih bertanggung jawab kepada Allah ketimbang orang-orang yang menyangkal Alkitab dan yang sama sekali tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, kita jauh lebih bertanggung jawab ketimbang mereka. Kita seringkali suka menghakimi bangsa-bangsa lain di sekitar kita, tetapi... Tidakkah terbersit di kepala Anda dan saya akan memegang tanggung jawab besar karena keistimewaan mengenal firman Tuhan? Kita membanggakan kenyataan bahwa kita memiliki Alkitab. Tetapi yang terpenting adalah ketaatan pribadi kita pada firman Tuhan. Dan apakah kita melakukan sesuatu untuk memberitakannya kepada orang lain atau tidak? Sebagaimana Amos selesai menangani bangsa-bangsa sekitar, dia menyebutkan dosa-dosa umat Allah. Dan dia mengawalinya dengan Yehuda, kerajaan selatan tempatnya berasal. Selanjutnya, Saudaraku, Kitab Amos pasal 2 ayat 4 mencatat demikian. Beginilah firman Tuhan: Karena tiga perbuatan jahat Yehuda bahkan empat, Aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya. yang diikuti oleh nenek moyangnya. Perhatikan di sini dikatakan beginilah firman Tuhan, karena tiga perbuatan jahat Yehuda bahkan empat, Aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Allah bisa menyebutkan satu per satu pelanggaran yang membuat mereka layak disalahkan. Tetapi sebenarnya kuncinya hanya satu. Dan selanjutnya dikatakan oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ini bisa dikatakan menjadi rangkuman dari apa yang ditulis dalam beberapa ayat oleh Nabi Yesaya, Yeremia, dan juga Yeskiel. Maksudnya adalah, Allah akan menghakimi kerajaan selatan. Lalu Allah menghakimi mereka karena apa? Karena mereka tidak menaati firman Allah. Mereka menghina hukum Allah. Yehuda mendapatkan hukum Allah tetapi menghinanya. Mereka bahkan membangun bait suci di Yerusalem. Sebab itulah, saudaraku, Allah menghakimi mereka menurut hukum Taurat. Apakah Anda perhatikan kalau Allah tidak menghakimi bangsa-bangsa lain atas dasar ini? Allah menghakimi mereka karena dosa-dosa tertentu yang biasa dilakukan manusia. Karena bangsa-bangsa lain tidak mempunyai hukum Allah. Maka mereka pun tentu tidak dihakimi menurut hukum Allah. Selanjutnya kitab Amos pasal 2 ayat 5 mencatat demikian. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk kesekian kalinya, Amos, sebagaimana nabi-nabi lainnya mengatakan bahwa penghakimannya dalam bentuk api. Ketika Nebukadnezar menyerang kota, dia membakar habis Yerusalem. Yang tersisa hanyalah batu yang jumlahnya sangat banyak di sana. Selanjutnya, kita juga akan melihat penghakiman atas Israel karena pelanggaran susila dan hujatan. Ingat, bahwa Amos menyampaikan pesan ini di Betel, yaitu Kerajaan Utara. Dia berbicara di Kapel Raja, dan saya pikir setiap kali dia hendak berbicara, dia pasti mengungkapkan tentang salah satu dari bangsa-bangsa ini dan menyebutkan penghakiman Allah atasnya. Saudaraku, di sini Amos membahas tentang Yehuda dan tempat ini sudah begitu dekat dengan kampung halamannya. Mungkin beberapa orang menggeliat di tempat duduknya saat dia menyebut Yehuda. Akan tetapi, kesepuluh suku dan dua suku selatan sedang berperang satu sama lain dengan sengitnya saat itu. Ada beberapa kesempatan di mana mereka mengadakan aliansi. Tetapi penyebabnya hanya karena khawatir dan memang mereka harus bersekutu melawan musuh yang biasanya. Saudara, kebanyakan mereka saling bermusuhan satu sama lain. Sebab itulah, Saat Amos memberikan pesan penghakimannya kepada kerajaan selatan, maka semua orang yang hadir mengaminkan perkataannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mereka sependapat kalau Allah memang sudah seharusnya menghakimi Yerusalem dan Yehuda. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kerajaan utara? Dimulai dari ayat yang ke-6, dia berbicara kepada kerajaan utara. Betel adalah dekat dengan kampung halamannya. Dia mulai mencampuri urusan dalam. Ada cerita tentang seorang pendeta yang suatu minggu pagi menyampaikan khotbah tentang berbagai jenis dosa. Dia berkhotbah tentang dosa kemabukan, dan seorang wanita yang duduk di antara jemaat kemudian mengaminkannya dengan keras dia berkhotbah tentang dosa merokok dan kembali wanita ini mengaminkannya juga dengan keras dan pada saat pendeta berkhotbah tentang dosa mengunyah tembakau wanita ini menggerutu khotbahnya sudah mulai kelewatan dan mencampuri urusan pribadi Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Amos pun mulai mencampuri urusan pribadi. Dia hendak mengangkat tentang dosa jemaat yang ada di hadapannya. Pesannya bukan lagi tentang dosa-dosa moab, melainkan dosa-dosa kerajaan utara. Mereka juga sudah mengenal hukum Allah dan dididik dalam perintah Allah. Coba simak perkataan Amos. Dalam Amos pasal 2 ayat yang ke-6 yang mencatat demikian. Beginilah firman Tuhan. Karena tiga perbuatan jahat Israel, bahkan empat, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Perhatikan di sini dikatakan, Beginilah firman Tuhan. Secara pribadi, saya tidak pernah merasa berhak untuk berdiri di mimbar dan berbicara kecuali atas dasar beginilah firman Tuhan. Apa yang ditulis dalam firman Tuhan seharusnya menjadi dasar semua pelayanan mimbar. Dan selanjutnya dikatakan, Karena tiga perbuatan jahat Israel bahkan empat, Aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jelas di sini menunjukkan bahwa pelanggaran mereka sebenarnya jauh lebih daripada itu, dan Amos akan menyebutkan lebih banyak lagi dari itu. Amos hendak meninjaunya dari sudut pandang hukum Taurat Musa. Dia tidak akan mempertimbangkannya dengan sepuluh perintah sebagaimana yang dibuatnya atas Yehuda. Tetapi Amos akan menunjukkannya dengan hukum Taurat Musa yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya dikatakan, Oleh karena mereka menjual orang benar, Karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sebenarnya, kesepuluh suku di utara itu mengenal hukum Taurat Musa. Tetapi, mereka melakukan dosa yang sama dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Dan faktanya, Orang-orang yang Allah keluarkan dari sana itu bersalah atas dosa yang sama yang dilakukan Israel. Pertama-tama, di sini terdapat penganiayaan terhadap orang miskin. Anda tahu kalau Amos banyak mengangkat tentang orang miskin? Dalam kitab Amos pasal 4 ayat yang pertama, di situ dituliskan demikian. Dengarlah firman ini. Hai lembu-lembu basan yang ada di Gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Amos kemudian melanjutkannya dalam Amos 5 ayat 1 demikian, sebab itu karena kamu menginjak orang-orang yang lemah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dalam mempelajari para nabi, sekali lagi saya melihat kalau orang miskin itu tidak mendapat keadilan. Mereka pun tidak diperlakukan secara adil di muka bumi ini sebelum Tuhan Yesus Kristus berkuasa. Dan satu-satunya harapan orang miskin itu ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Dewasa ini, Kita mendapat berita kalau partai-partai politik tertentu itu akan berusaha menangani kaum miskin. Mereka sudah banyak mengurusi kita. Saya akan berkata jujur kepada Anda bahwa sebagian besar politikus itu adalah orang kaya. Mereka adalah miliarder dan mereka tidak tahu menahu tentang masalah saya. Mereka pasti tidak akan pernah memahami orang miskin. Saudaraku, saya bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus yang suatu saat nanti akan memberikan keadilan kepada orang miskin. Allah akan menghakimi bangsa manapun yang menganiaya orang miskin. Dia memberikan sejumlah hukum berkenaan dengan hal ini, tetapi saya hanya akan menyebutkan satu hukum. Sebagaimana dicatat dalam kitab ulangan pasal 16 ayat 19 yang mengatakan demikian. Jangan memutarbalikan keadilan. Janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikan perkataan orang-orang yang benar. Anda lihat? Allah memberikan hukum ini untuk melindungi orang miskin. Pada zaman itu, seseorang yang sama sekali tidak bersalah bisa saja dihukum karena lawannya menyuap hakim. Tetapi saudaraku, bukankah praktek semacam ini masih tetap tren sekarang ini? Mode-mode yang lain bisa saja berganti, tetapi tidak yang satu ini. Kenyataannya yang masih sering kita temui adalah sukar bagi orang miskin untuk mendapatkan keadilan sekarang ini. Mengapa? Karena, diakui atau tidak, uang itu tampaknya masih menjadi faktor penentu. Amos mengangkat masalah yang terjadi sekarang ini saat sepasang kaus kaki itu dapat menyesatkan pengadilan dan menyebabkan orang miskin menjadi semakin menderita. Selanjutnya, Saudaraku, Amos 2 ayat yang ketujuh mencatat demikian. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Perhatikan di sini dikatakan, Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu. Apa artinya? Saudara, artinya tentu bisa bermacam-macam. Tetapi secara pribadi saya mengartikan ini sebagai hakim-hakim egois dan tamak bahkan merasa tersinggung karena orang miskin Menaburkan debu ke kepala mereka saat berkabung. Saudaraku, seperti inilah ketamakan. Dan menurut saya ini sebenarnya termasuk dalam pemberhalaan modern pada zaman kita ini. Allah menghakimi bangsa-bangsa atasnya. Dan selanjutnya dikatakan, Dan membelokkan jalan orang sengsara. Saudara, Keadilan kita melihat di sini itu sudah dibelokkan karena kebencian terhadap orang sengsara. Mengapa? Karena orang sengsara itu dianggap tidak berhak mengeluarkan suara. Memang benar. Ada sebuah pepatah kuno yang mengatakan demikian. Roda berdecit harus dibinyaki. Artinya, orang sengsara itu tidak mempunyai hak apapun di bumi sekarang ini. Bumi dikuasai oleh orang-orang yang lancang dan merampas apapun semampu mereka. Dan tentu saja, orang yang miskin dan orang yang sengsara itu juga tidak mendapatkan keadilan di Israel ataupun di belahan dunia yang lainnya. Kemudian dikatakan, Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tampaknya di sini Amos membahas tentang perempuan muda yang menjadi pelacur. Di sini dikatakan bahwa baik ayah dan juga anak laki-lakinya, Mereka pergi melacurkan diri dengan perempuan pelacur ini. Allah berfirman bahwa persinahan itu mencemarkan namanya yang kudus. Apa yang kita sebut sebagai moralitas baru sama sekali sebenarnya bukan hal baru. Israel kita tahu menerapkan moralitas baru, tetapi jelas terlihat bahwa Allah membencinya. Mereka melanggar hukum yang ditetapkan Allah berkaitan dengan hal ini. Tahukah Anda kalau Amos itu tidak akan bisa populer di dalam masyarakat? Mengapa? Karena Amos itu ternyata hanya membela kaum papa dan menyalahkan kefasikan. Kita dapat melihat bagaimana Amos menyalahkan ketidakadilan. Amos juga menyalakan fakta bahwa orang miskin mendapat perlakuan buruk. Dan dia juga menyalakan berbagai macam pelanggaran susila. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amos ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini. Mungkin saat ini mereka sedang berada dalam pergumulan. Kami rindu supaya Tuhan juga tetap menolong, memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka juga boleh melihat dan merasakan bagaimana kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai setiap orang-orang yang berserah dan berharap padamu. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.